0: Procope, tremblant d'émotion, se précipita vers la porte du salon, mais revenant aussitôt sur ses pas, il se jeta sur l'épaule de son maître et la baisa. « Ils se portent tous bien ?» demanda Rostov en lui retirant sa main. « Dieu soit loué, Dieu soit loué, ils viennent seulement de finir de dîner. Laisse-toi donc regarder, votre excellence. »« Ainsi donc, tout va bien. Dieu merci, Dieu merci. » Rostov, oubliant Denisov et ne voulant pas se laisser devancer par le domestique, jeta sa pelisse et entra en courant sur la pointe des pieds dans la grande salle obscure. Les tables de jeu y étaient à la même place, et le lustre était toujours enveloppé dans sa housse. Il n'était pas arrivé au salon qu'un ouragan impétueux s'abattit sur lui d'une porte latérale et le couvrit de baisers. Un second, un troisième l'enveloppèrent à leur tour. Ce ne fut plus qu'embrassements, exclamations et larmes de joie. Il ne savait lequel des trois était son père, Natacha ou Pétia. Tous criaient, parlaient et l'embrassaient en même temps. Mais il remarqua l'absence de sa mère. « Et moi qui ne le savais pas, Nikolouchka, mon ami, le voilà, c'est bien lui, Kolya, mon bijou, est-il changé Et il n'y a pas de lumière, vite, du thé, mais embrasse-moi donc, ma bonne petite âme !» Sonia, Natacha, Petia, Anna Mikhailovna, Vera, le vieux comte, tous le serraient dans leurs bras à tour de rôle. Et les domestiques et les filles de chambre, entrant à la suite les uns des autres, poussaient des exclamations. Pétia se cramponnait à ses jambes et criait « Et moi donc Et moi donc ?» Natacha, après l'avoir étouffé de baisers, avait saisi sa veste et sautait comme une chèvre, sans changer de place et en poussant des cris aigus. On ne voyait que des yeux brillants de larmes de joie et d'affection, et les lèvres se rapprochaient pour échanger de nouveaux baisers. Sonia, rouge comme le koumatch, le tenait par la main et fixait sur lui un regard rayonnant de bonheur. Elle venait d'avoir seize ans, elle était jolie, et l'exaltation du moment doublait encore sa beauté. Toute haletante, elle ne le quittait pas des yeux et souriait. Il lui répondit par un regard plein de reconnaissance, mais on voyait qu'il cherchait, qu'il attendait quelqu'un, sa mère, qui ne s'était pas encore montrée. Tout à coup, on entendit derrière la porte des pas si précipités, rapides, qu'ils ne pouvaient être que ceux de la comtesse. Tous s'écartèrent et il s'élança à son cou. Elle tomba dans ses bras en sanglotant. Sans avoir la force de relever la tête, elle se serrait contre lui, sa figure appuyée contre les froids Brandebourgs de son uniforme. Denisov, qui était entré sans être remarqué, les regardait et s'essuyait les yeux. « Vassili Denisov, l'ami de votre fils, » dit-il au comte qui regardait avec étonnement le nouveau venu. « Ah, je sais, je sais. Très heureux, » dit le comte en l'embrassant. Nikolouchka nous l'avait écrit. « Natacha, verra, le voilà, c'est Denisov. » Tous ces visages rayonnants de joie se tournèrent aussitôt vers la personne ébouriffée de Denisov et l'entourèrent. « Mon cher petit Denisov, dit Natacha, à laquelle la joie avait troublé la cervelle, et s'élançant vers lui, elle l'embrassa. Denisov, légèrement embarrassé, rougit et, prenant la main de Natacha, la baisa galamment. Sa chambre étant préparée, on l'y conduisit, pendant que les Rostov se groupaient autour de Nicolas dans le grand salon. La vieille comtesse n'avait pas lâché la main de son fils, et elle l'apportait à chaque instant à ses lèvres. Frères et sœurs suivaient à l'envie chacun de ses gestes, de ses mots, de ses regards, se disputant à qui serait le plus près de lui, et s'arrachant la tasse de thé, le mouchoir, la pipe, pour les lui présenter. La première minute du retour de Rostov lui avait fait éprouver une sensation de bonheur si complète qu'elle lui semblait ne pouvoir plus que s'affaiblir et, dans son émotion, il en demandait encore et encore. Le lendemain, il dormit jusqu'à dix heures du matin. Dans la pièce voisine, imprégnée d'une forte odeur de tabac, traînaient de tous côtés des sabres, des gibernes, des havresacs, des malles ouvertes, des bottes sales, à côté desquelles se dressaient contre le mur d'autres bottes bien cirées avec leurs éperons. Les domestiques portaient des lavabos, de l'eau chaude pour la barbe et les habits qu'ils venaient de brosser. Hey « Hé Grishka, la pipe !» s'écria Dénisov d'une voix enrouée. « Rostov, lève-toi donc !» Rostov, se frottant les yeux, souleva de dessus son chaud oreiller sa chevelure emmêlée. « Est-il tard ?»« Mais oui, il est tard. Il est dix heures !» répondit la voix de Natacha. Et l'on entendit derrière la porte un frôlement de robes et de jupons fortement empesés qui se mêlait au chuchotement et au rire des jeunes filles, dont on apercevait par l'entrebâillement les rubans bleus les yeux noirs et les figures joyeuses. C'était Natacha, Sonia et Pétia qui venaient savoir s'il était levé. « Nikolouchka, lève-toi » répétait Natacha. « Tout de suite !»